0: Nu ska du vara varmt välkommen till avsnitt 128 av Livshjulet. Jag heter Anna Hegestrand och i den här podcasten träffar jag kända gäster för att prata om tillvaron i livet. Livshjulet består av olika delar såsom familj, kärlek, jobb, fritid och personlig utveckling. Och för att vi ska må bra och känna sig i balans behöver vi ge näring till alla de här delarna. I samtalen med mina gäster pratar vi om livshjulet och precis som i verkliga livet får de olika delarna olika stort utrymme. Att hålla en balans i sitt livshjul är ju lättare sagt än gjort. Vill du komma i kontakt med mig så finns jag på sociala medier. På Instagram heter jag Anna Hegestrand och du får gärna kika in på min blogg på expressense anna Hegestrand. Veckans gäst är en man som fick ett ordentligt uppsving i karriären i Melodifestivalen i år. När han medverkade med sin sitt trallvänliga bidrag Guld och gröna skogar- Ja, det är Hasse Andersson som gästar mig och sedan mellan har han knappt haft en lugn stund. Just nu är han mitt uppe i höstens sista spelningsresa innan långsemester i Florida. Och vi gjorde intervjun på Warner Music den 2 oktober. Varsågod, Hasse Anderssons livsljur. Var är du nu i livet?
1: Just nu så är jag ju mitt i livet. Jag trodde jag skulle vara, vara vanär. Mitt musicerande. För, att jag, för två år sedan så blev jag, eh, jag blev pensionär år 65. Och då tänkte jag att det kunde vara lagom att ge ut mitt liv i biografiform. Så tillsammans med en journalist skrev jag en bok som heter Jag har skrivit mina sånger som handlar om mitt liv och min musik. Och inte kunde jag vid det tillfället ana vad som stod på lur. Så alltså nu fick jag, får jag ju ut ett extra band <går> efter pensioneringen. <går> men äh, det, var, det är ju fantastiskt. För jag hade tänkt att trappa ner, inte sluta helt va, men trappa ner lite. Och, så. och ta sådana äh, rosin in i kakanjobb, lite i kyrkor och sånt som jag tycker är mysigt. Va? Och små ställen, små teatrar och sådär men nu blir det ju istället stora festivaler och hejsansresan överallt vill de ju ha mig med va och jag tvingas tacka nät i en massa tv program och sådär där. för ett år sedan var det ju ingen som frågade om jag ville vara med i tv men nu är det ju alla. Va? och det är ju lite så och, och då ändå tycker jag då själv att jag är ju samma människa som jag var då va, jag kan samma saker, jag sjunger likadant för men det var ju inte med Melodifestivalen i fjol när det kom i år Och så kom ju hela den här grejen Men jag, hemma i Skåne och i södra Sverige Har ju varit lite av en ikon. Jag har ju spelat rockfestivaler Och sånt svedala sommarrock Och sånt där Och, och då står i publiken 3-4 tusen människor sjunger varenda låt De kan vara varenda låt som jag spelar det. det så det, det har ju... Det har ju varit mycket kärlek och sådär nu. Men nu har det ju blivit en annan grej. För nu är det ju sånt i hela lägen. Jag kan inte gå någonstans. Om jag går omkring här i Stockholm. Så stoppar folk med på gatan och ska ta selfie med mig. Det kommer på par damer i en bil och tvärna och parkera utanpå, på, mitt på gatan. Liksom och sprang av. Och så tar kort på dig så mina barn får säga att jag har sett dig. så... Så det, det har blivit lite overkligt hela ä, grejen. Va? Men samtidigt så är det ju roligt. Så.
0: Och du debuterade ju i Melodifestivalen.
1: Ja, jag har ju blivit tillfrågad tidigare men att nej. För jag tyckte liksom att det var inte mitt forum. Jag, jag tyckte jag kan inte, om jag ska skriva en låt så kan jag inte tänka mig liksom, att ja, du måste vara färdig på tre minuter och sådär. Det, det är liksom inte min grej riktigt. Men men så fick jag ju en bra låt och det var ju jättekul och då, då funkade det plötsligt. Och, och sen så börjar jag fundera, jag har ju kompisar då som jag har jobbat mycket med, Lasse Berghagen, Lasse Holm, Lillbapps i Malmqvist och, och inte, inte minst min fru Monika. Alla har ju varit med i Melodifestivalen va? och alla, ska du inte vara med här så, och, och sådär. Alla utom min fru, för hon tyckte jag skulle skälla mig ifrån, så hon fick av det för sig själv.
0: Hur många låtar är det hon har skrivit till Oh ja,
1: Jag vet inte, det är rätt många.
0: Men vi kan ju säga till lyssnarna att det var hon som skrev Främling.
1: Främling gjorde hon, jag, jag tror jag dag efter dag, och hundra procent. Eh, Juliette och Jonat, han har skrivit massor med låtar. Alltså. Så, och... och, och eh, hon deltog ju med sin grupp och den grupp som heter Ritz. Va? Samma år som Carola vann då kom de tre eller något sånt med Ritz med en låt som hon också hade skrivit. Så, att det var.
0: så hon vann med sin låt och kom trea uh, yeah, med sitt medverkande? Ja, yeah,
1: yeah, precis. Alltså en annan låt som hon också hade varit med och skrivit och som hon var med och sjöng. Så det är väl det är fantastiskt.
0: Hur trodde du det skulle gå för din låt?
1: Nej, jag trodde jag skulle åka till Örebro och sen skulle jag... Göra ett kanonjobb, för jag bestämde mig, att nu ska jag visa att man inte behöver vara slut och uträknad för att man har fyllt 65 år eller 67 som jag hade levat. Eh, och jag ska visa att man fortfarande kan leverera. Men jag trodde ju då, jag hoppades att jag skulle hamna någonstans i mitten va. Jag hade en enda tanke, Jag vill absolut inte bli sist va? För jag vill ju inte bli ihågkommen Som den som blev sist i festivalen Men eh. så blev det ju inte utan jag blev Vi gick ju vidare Jannick och jag Till, till andra chanser I Helsingborg va? När vi kom in på scenen i Helsingborg då Och skulle framföra ett bidrag Så höll på att lyfta alltså, det var ju helt sanslöst Vilket tryck det var alltså. Och jag åkte direkt i finalen då till främsta Arena Och då tänkte jag liksom, ja det blir ju tufft i Stockholm va För det är ju, jag menar med skånskan och det är 35 000 människor på lektarna Och sådär, det blir inte så lätt alltså. Men du vet när vi kom in i, och då hade de lagt oss start startnummer 12 Det var ju en hedersbetygelse för att jag var ju den äldsta i start för att jag kunde vara morfar till alla de andra. <laughs> så, när vi kom in då så, det var ju, ja, det var ju samma där 35 000 människor sig upp och började sjunga och dansa. Det var helt otroligt alltså. Och barnen, när jag gick ifrån scenen, det var ju som en Eriksgata. Jag gick för att alla skulle ta på mig, alla hade skyltar och sånt, här och så. Och så skulle vi sitta där i Green Room och vånda, stå mitt i publiken. Va? Det var ju alltså. Men, och då skulle ju första Europa rösta va. Och då, ja, vi var ju en av de få som skönt på svenska. Det var ju Magnus Karlsson också. Vi, och både Magnus och vi fick ju inga poäng. Och va? det var ju, de hade ju olika länder då. Hasse noll poäng och Hasse på poäng och så. En att vi kom till Israel- då fick vi tio poäng. <laughs> Och då blev jag glad. Då tänkte jag, det är nog varför de har den här låten som heter Hoppa, hule, hule, hule. Nej, då tycker att det. mig mig lik den. Det <laughs> var något sätt va. Så att, nej, det blev väldigt trevligt att träffa han, juryn, ordförande för den israeliska juryn. Jag träffade han på hotellet och han ville absolut ta en selfie med mig. Och jag skulle spela in en hälsning till hans kollegor i juryn, varför de tyckte jag var fräck. Och det var ju lite kul. Och sen, sen, efter den dagen, sen har mitt liv inte varit så likt, kan man säga. Sen är det är fulla av brev varje dag från barn och människor i hela landet. Mycket, mycket barn är det alltså. Och de, det är ju kärleksbrev. Det är ju sexåringar som skriver att de älskar mig och, och tycker att jag är för ung. Mm. <laughs> så. Mm. Ja, ja det är sant. Och det är riktigt så. Och jag kom till vara då, så var ett par saker och så kunde man 13-14 år och så sa du nej, och min kompis är så ledsen här så kan du inte trösta dig Jo, varför är hon ledsen, sa Det är ju sommar och fint och nu ska vi spela, även om precis fått reda på att du är gift
0: Hur gammal var
1: hon? Ja, var 13-14 år jag kan ju, Alltså jag är ju en gammal gubbe jag kan inte fatta men de, det, är, det är något speciellt Ja, va?
0: vad är det så, med dig?
1: Jag vet inte vad men vi kommer ju överens då att det var bra att vi kanske bara var vänner nu eftersom jag hade varit gift i 40 år av mitt liv, alltså det var, det var lika bra att det fortsatte att det var, var på det viset va? Men det är, det är väldigt mycket på riktigt så och, och, och det är så mycket alltså de tycker så mycket om. Jag, jag, jag fattar liksom inte vad det är. det var en, jag var på för, för några veckor sedan så kom det en mamma och så hon, Jag har alltid läst... Hon hade en son, han var 4-5 år eller sådana. Ja, Än sen han liksom börjar gå och lägga sig då, så, så har jag läst sagor för han ska sova på kvällen. Men sen du kom in i vårt liv så är det inga sagor som gäller utan det är artiklar artikel över vid i villa där du berättar om hur du gör, planterar buskar i trädgård, och trädgård. Det ska jag läsa varje kväll från då, han ska sova. Hasse alltså, Andersson där och inte i Bivilla. Alltså det är, det, är, det, är, det är så roligt. Alltså det är fantastiskt många roliga grejer man får, man får vara med om och höra och ta del av. Alltså.
0: Lyxigt att få så mycket kärlek i sitt jobb.
1: Ja, det, är det. det är inte alla som det, får nej, det. Nej det är verkligen lyxigt alltså.
0: Men sen har ju eh, sen den dagen inneburit ett väldigt hektiskt arbetsschema. Har mm, jag förstått, du mm, pratade mm. om det både lite i taxin på vägen hit Och, ja. och så har man ju läst mm. hur, hur hanterar du det?
1: Jag ju Jag har ju alltid haft mycket jobb va? Och jag hade ju bokat färdigt min sommar Redan när jag kom med i Melodifestivalen Då, då hade jag ju ett antal spelningar så hade jag tagit under Fyra dagar här och tre dagar där så, så jag skulle få lite ledigt också mitt på sommaren men det gick ju inte, då fick jag lämna dem till, till mitt bokningsbolag. Va? För då var det ju musikfestivaler och det var stora spelningar och sånt, som absolut ville ha oss. Va? Och arrangerna bjöd över varandra. Och så där. Så jag, det, ju, ja, det gick ju inte. Va? Och sen så var, var vi efter, vi hade gjort eh, Melodifestivalen så åkte vi till Florida var i tre veckor. Sen när jag kom hem så hade jag någon infektion i halsen va, som, som inte släppte och jag åt lite sådana antibiotika men det hjälpte inte. Va. Till slut så jag ner i lungorna så jag fick jag dubbelsidig lunginflammation i, i sommar. Va. Det var när jag skulle vara priset prisutdelare på rockbjörnen va. och då, då fick jag åka in på akuten på korskogelaseriet och, och hustade jag blod och sånt va. och hade frossa och det var riktigt dåligt med mig då. Och då fick jag ju behandling och de rönkade mig och sådär. Och så, och så tog de med och så, så kom de på att jag hade dubbelsegd i lungeflammarskeden.
0: Och nu kommer du precis från sjukhuset. Ja, nu har jag
1: gjort en sån här eh, datortomografi som det heter. Med sån här kontraströnke. Alltså, så det såg ju mycket bättre. ut. Det är inte helt borta nu va men... Men det ser mycket bättre ut Och det går på rätt håll va? Så att om två månader ska jag göra en ny Så säger jag att det verkligen försvinner igen
0: Men ändå har du knappt ställt in en enda spelning Nej
1: det var bara den här prisutdelningen Och det var den kvällen som jag satt på rakuten Och sen har jag klarat av Och jag har varit väldigt försiktig va? För jag har gått upp och gjort jobbet Och sen har jag inte ansträngt mig någonting. Jag har tagit det väldigt lugnt I mellan varven va? Så att det och nu ska jag ju ut på en, en landsomfattande turné. Vi gör ju, vi börjar repetera på måndag i Helsingborg. Sen gör vi 23 spelningar då. Och det är, är överallt. Vi kommer till Stockholm bland annat. Rival ska vi spela på. Och vi kommer till Norrköping och Linköping och eh, Uppsala. Överallt och ändå upp till Luleå och så Och, och så ner till Malmö då. Så vi har 23 år på den och direkt när den är klar så går Jannik och jag rakt in i julgalan, den stora julgalan. Så då ska vi spela här i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö, Lund och
0: ja, massa
1: sådana st stora städer. Jag tror det är 16 det med den. Så jag har att mm.
0: Vad tycker du annars om att bli äldre?
1: Nej jag tycker det, jag tillhör med de som tycker att varje ålder har sin charm va? Jag, jag skäms inte för att jag är 67 år För att jag har levt ett fantastiskt liv Och jag har varit unga jag också jag har busat och jag har spelat rock'n'roll Och jag har gjort liksom allting Så jag behöver inte leva om min ungdom som gammal va Ibland så gör jag det på scenen. Jag hade ett popband när jag var ung som heter Hall and the Strangers. Och nu på den här turnén som vi är ute på så ska vi ha ett litet inslag i, i konserten som heter Hall and the Strangers. Och då ska vi köra ett medley från 60-talet med sådana poplåtar som satt i jordboxen hemma i östra Jordbo. Och, och det blev ju jättekul va. Så det är...
0: det är mycket att plocka ur. Jag
1: har massor. Alltså. Jag har ju till och med spelat in en skiva med sådana gamla 60 så låtar. Alltså jag, jag älskar ju musik och tycker det är roligt. Va? Vi ska göra ett akustiskt sätt i, 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 i den här konserven också. Vi, vi gjorde ju när, vi kom hem, när jag kom hem från Florida, så ville de göra en, ett e-timmarsprogram. En Lite här unplugged feeling på. Som alltså, vi gjorde på, på, på en studie utanför Malmö som hette Sunna. Och där satt vi mitt på golvet. liksom På en liten scen mitt på golvet. Det hade publik runt om oss. Och då satt vi och i en timme där. Bara hasselätat från början till slut. Och det var lite mer märkos med mandolin. Och, och där var det ju en el men Vi hade kontrabas och lite sånt där. Och det, det sändes ju i SVT. En lördag hade en miljon tittare. Så det var ju fantastiskt. Det <laughs> är Helt otroligt. Så nu ska det gå i repris igen till jul. Alltså. Lite av den feelingen ska vi ta med oss ut nu på den här turnén.
0: Och din fru Monica jobbar med dig?
1: Hon jobbar Kusten. med mig, ja.
0: Hon ja. har hand om...
1: Ja, hon är lite man ah, <laughs> ja Hur
0: funkar det då? Blir styrd ja. av sin fru?
1: Jo, det, är, det funkar bra bra. <laughs> därför att hon är ju har ju varit med själv och levt ett helt liv inom nöjesvärlden va? hon har skrivit texter, hon har varit producent va? hon har ju producerat Disney storfilmer alltså gjort svenska versionerna av Lejonkungen och alla, din, alla de här lilla sjöjumfrön allt vad det heter, va? och hon har skrivit alla texterna till dem och, och ja, alltså till mig med jag har dubbat tecknad film. Ja. <laughs> det, är ju, det är ju roligt. Va? Så att, att hon är ju medveten om hur branschen fungerar. och sånt, Så att allting går ju mycket, mycket lättare tack vare dig. Va? Och hon är ju med på de allra flesta grejerna. Och det, det gör det mycket enklare.
0: Vad gör hon annars i ditt liv?
1: Nej, naja, hon... hon skriver ju mycket texter till andra också, jag har jobbat mycket med Peter Flachs revue och brev, och, och ja, vi gör mycket saker. Hon, hon skriver ibland texter till någon om jag har någon låt som jag känner i sådär, där va? så att här skulle jag vilja ha det och jag får inte till och Så går till Monica, kan du inte hjälpa mig att skriva text när det ska vara lite se si, si och säga, visst. Vad gör hon? Det? Hon har ju en otrolig rutin på att skriva texter va? och det är ju jätteduktigt
0: alltså. Och rent privat
1: Nej, ja, Nej, ja, det går ju jättefint Vi lever ju som man och hustru Monica har ju inga barn va? men jag har ju barn i tidiga äktenskap så.
0: Hur gamla Vi... är de? Ja, de är ja,
1: i jag är väl 45 och Lisa 42, kanske.
0: Har du sen... barnbarn också? Eller? Ja,
1: sen har jag styrdottor då, som är 50 lite drygt och sen har jag en fosterson Som är i Åtta eller femtio eller eh, Jag har fem Barnbarn
0: Hur är du som morfar?
1: jag, jag tror att jag är ganska schysst
0: <laughs> Gillar de också din musik?
1: Ja det gör de, de är stolta De var ju med på Mellon, allihopa var ju med på Mellon Från lilla Erik som är då Sju år till Hanna och som bor här i Stockholm Och i 30 trevligt så att det, allihopa fick vara med. Ja. Ja, då
0: de till var de vuxna barnbarn, ja, ja. Men inga barn Men ni är
1: Nej, det har jag inte. Men de fick ju vara med och, och de var inte med på samma ställe alla va? men alla fick vara med. Mm.
0: Ni bor ju i, i Skåne.
1: Vi bor både i Skåne och i Värmland. Monica har ju kvar sitt hus i Värmland så vi bor där uppe också. Och så, och så har vi byggt ett hus här i oss ja. Hallandsåsens västslutning ut mot Skälderik. Fantastiskt vackert. Man kan sitta där och titta när solen är ner i havet. Ja, vad Ni har byggt det. Ja, har vi byggt själv.
0: Och så har ni hus i Florida. Florida, ja. West,
1: West Palm Beach. Ja.
0: Och hur mycket är ni där då?
1: Jag är där kanske en-två gånger om året Nu ska vi dit När detta är över här nu Hösten och julgrejerna Så sticker vi den 29 december Och då ska vi vara, vara där I två och en halv månad ska vi vara där. Och då ska vi skriva färdigt Vi ska göra en ny version av Svingelskogen, en barnmusikal Som vi turnerade med för ett antal år sedan Så har vi fått förfrågningar Från en bank en rätt så stor bank i södra Sverige som vill att vi ska sätta upp en sån igen och köra tio föreställningar för dem. Alltså att, och det kan, då kan det hända att vi även kommer upp till Stockholm kanske spela på, eh, på någon av teaterna här i Hjälta Lägen eller vad det är de brukar spela, Karlsson på taket och sånt. Kanske vi kommer att göra något i yes SP, för det var stort på den tiden det begav sig så. Vad det är är av de största aktorna Som folkparkerna skickar ut i Sverige Så alltså vi hade ju Något år mer publik än Vad råktåget hade Så att det var jättestort
0: Ja men dig som dragplåster Så kan ja, det nog bli ja, stort igen Nu
1: kan det bli stort igen Nu får vi, ja, vi... Isbjörnen Isak är jag i alla nu blir det guldgröna skogar i svingelskogen. Ja
0: verkligen.
1: Det får vi se.
0: Vad gör du annars då förutom att skriva när du är i Florida?
1: Jag spelar lite golf och kopplar av och sen så tar jag hand om mig på ett annat sätt och går varje morgon. En timme varje morgon går jag. Stavgång va. Och det är lite jobbigt i, i Florida och Amerika för att alla EU tycker det är så kul och frågar vad vi gjort av skidorna och sånt. <laughs> de, har inte, de är ju inte vana vid det att man går med stavar. Och har du inte glömt något? Har du vallat? Kommer du från Norge, Hela tiden får man sådana... Liksom och i början så låg man i ajajas alltså, Men nu är man bara trött på det läxor. Så jag brukar ha Demonstrativt hörlurar på mig va? Så jag brukar lyssna på musik Så att jag inte ska, de inte ska få kontakt med mig När jag går med mina. Men annars är det roligt att snacka med folk och så, va? Men, men det blev lite tjatigt Att förklara Då att, att jag förbränner mycket kalorier med, När jag går med sådär. De kan inte förstå det Vad det det som inte finns i Amerika, det finns inte, va? Nej, <laughs> det är lite så.
0: Men det är ju mycket eh, svenska pensionärer som flyttar till. Ja, Oia, jag, jag både
1: Florida och i Spanien. Svenskarna är ju ett seolälskande folk, va? Så de gillar ju. Ja, vi är ju ett gäng svenska som brukar träffas där och spela lite golf tillsammans. Så det är mycket sådana som har drätt sig tillbaka, sålt sina företag eller varit chefer och sådär och så har de kvar något hus eller lägenhet där och så är de där på vintern och sådär de har liksom vant sig vid det här klimatet så de har ju svårt för att gå plaska i snö och slaska hemma och behöver man inte det så är det ju skönt det är, det är ju inte alla förordnat att kunna göra det. Men de som kan kan ju göra det. Det är helt okej. Okay. Och idag är det ju enkelt va. Med, idag går det ju direkt flyg till Fort Lauderdale. Så det är mycket enklare att ha sig dit idag.
0: Och hur tänker du framöver då? Vill du bo... Dela din, din boendesituation Mellan Degelfors är det va Och sen så är det bjäre Ja
1: vi bor ju på Bjära bjäre är ju Det är ju där mitt hjärta bor kan man säga Det är ju Bjärehalvön Det är ju gulare på sitt allra bästa Humör när han skapar Bjärehalvön det, det är det nu den vackraste platsen som finns i Sverige. För alltså det är helt otroligt. Sen tycker jag det är kul att komma upp till Värmland ibland. Och missommaren i, i, i Värmland är ju jättefiber och sådär. Men jag lämnar tillbaka till havet. Det var. Jag saknade havet när jag bodde i Värmland. Sen är det kul att komma över till Florida. För det är lugn och ro. Man lever liksom ett helt anonymt liv där va och det är jätteskönt va det, det är kul va? och det är enkelt att leva där har man bara körkort så, så tar man sig fram överallt va? sen jag menar vi har ju alligatorer ute runt hörnet va det är ju sådana här dammar och kanaler och sånt där va? så att det är ju sköldpäderna av barnbarn som matade han en sköldpäder som han dött till mackan det kom bara en dag och så där, det var ju fantastiskt roligt va? det är och fint liv alltså. så jag, jag menar jag har det så bra så jag kan inte tänka mig att jag skulle kunna ha det bättre än vad jag har det, alltså.
0: om du skulle få ändra någonting i ditt liv vad skulle det vara
1: jag vet inte om det här är något direkt jag vill ändra på, inte för, för egen del va fick jag ändra på någonting i stort så skulle jag göra så att att liksom att alla förstod att det måste finnas plats för alla va? vi kan inte bara sätta upp staket runt vårt lilla hus och så säga att här bor jag och här får ingen annan komma och sådär var det är, Lite grann så känns det som Ibland när det ser på sin spets va? Så, så blir det När de sitter tigra utanför affären och sånt. Jag tycker också att det kan kännas jobbigt och så, va? Men så tittar man då Så har de bilder på sina barn och sånt. Vad skulle jag göra Om jag bodde i Rumänien Och inte hade mat till mina ungar Eller inte hade kläder till dem Jag skulle göra allt som stod i min makt För att fixa det Och det är ju det de gör va och det är samma med alla de här människorna som, som kommer hit till Sverige nu, alltså flyktingar. Jag blev så glad häromdagen när jag träffade en kille från Damaskus som jobbar hos en kompis till, till oss nu. Hon, är, hon har skräderi i Vägerfors. Och han hade kommit dit och frågat om inte han fick jobba eller visa henne vad han kunde och sådär. Och han var ju en makalöst, duktig skräddare. Så han säger att han har gjort en hel kollektion med kläder och ska modevisning nu. Va? Han har kommit ut med sin familj och så. Va? Och han har liksom tagit initiativ och så. Jag pratar om han är Världens finaste kille alltså. Och jättestolt för sin familj och sina barn. Och, och nu har han själv liksom visat då att han vill jobba och han vill liksom inlämnas i samhället och han vill göra något. Han vill inte bara gå och vänta på och, och, och vad som ska hända utan och sånt gör mig så himla glad va? Och jag tror att det skulle vara sånt mycket mycket mer om vi bara öppnar på dörrarna lite mer och, och, och liksom ställde upp lite mer på Glänt eller på kanske till och med på Vigav eller va. De allra flesta människor är fantastiska. Jag blir deppig när jag sitter och åker taxi. Och, och jag pratar ju alltid med taxichaufförerna. Och, och det visar sig då att det är en läkare som kör taxi. Va? Och jag vet att vi behöver hur många läkare som helst i Sverige. Men, men de får inte sin legitimation. Det tar så lång tid. Det gör mig ledsen och det gör mig besviken. Sånt kan, kan äh, göra mig på det och möda. Men inte annars. Annars är jag glad.
0: <laughs> på vilket sätt tycker du att du bjuder till dig i den här sådana? Nej,
1: men jag, jag har liksom valt ut vissa frågor som jag, jag jobbar jag, hade en, jag har en kompis hans son dog 40 år gammal i malint melanom mm. och då startade de en fond en cancerfond jag jobbar väldigt aktivt för den fonden och vi, vi samlar in pengar och så för de hjälper handgripligt och folk som, som behöver hjälp med det va? Och sen, och sen har, jag har visat sådana projekt som jag har valt ut. För, du vet när man är i min situation så får man så många förfrågningar. Så om jag skulle ställa upp på allting som jag får förfrågningar så skulle jag inte hinna göra någonting annat. Va? Utan då får man välja det som ligger en närmast de hjärtan. Och jag har alltid jobbat för cancer. I, i, när vi höll på med swingeskogens så jobbade vi för cancerfonden. Va? Vi hade ett mycket, mycket stort samarbete med, med den stora cancerfonden. Va? Och, och sådär, så att, att det är eh,
0: på Varför Hur kommer det sig att cancer ligger dig varmt om hjärtat?
1: Därför att det, jag har haft det på nära håll. Va? Jag har ju sett jag har ju haft kompisar och sånt som har gått bort i cancer. Va? Jag, min far dog i cancer. Va? På min fars sida så fick de cancer. På min mors sida fick de hjärtinfarkt. Alltså. Mm. Det är ju liksom... Man har sett det på nära håll. Min förra frufrikt bröstcancer, Monica, har också haft problem med det. Va? Så att det, det, är en, det är en ondskefull sjukdom. Alltså. Och sen har jag då en kompis som är en fantastisk människa. Han, är, han är, har startat ett av landets största byggföretag. Och han, han jobbar nu alltså som samhällsbyggare, kallar han sig. Va? Han han har köpt det hela AstraZeneca i Lund och idag är det ett enormt forskningscenter för cancerforskning. Han vill bygga sjukhus där, va? ett rosa sjukhus för bröstcancer och ett blått sjukhus för prostatacancer. Så han har visioner och sånt och jag älskar min kompis för han gör saker och han snackar inte om det. Va? Han gör det på riktigt va? och han bygger hälsostaden i Ängelholm. Han, de skulle lägga ner sjukhus och gick in, tjoff, nu gör vi så och så och så. Och, så. och jag älskar sådana människor som har drivkraft och som har tagit tag i saker. Och då försöker jag hänga med och hjälpa till så gott jag kan med det. Mm.
0: Många vill ju hjälpa till och engagera sig, men man mm. vill också berätta att man gör det. För att visa att man är en fin människa.
1: Ja, ja, alltså det, det, det är ju inte... Det är ju inte det som är grejen va? Utan grejen är ju att Det, det är ju Att man kan göra sådana här små Alla kan göra något små. Till exempel så hade vi Vi hade någon kille som Var som och jobbade hos oss som var från Litauen va? Och då Satt vi och drack kaffe en morgon Många, många år sedan och frågade Vad vill du göra med ditt liv Han vill ju studera i Sverige Och läsa och sådär va och vi hjälpte han där. Och han bodde och så Han gick som en son i huset hos Monica och mig, Vi Vi så Han fick gå på folkhögskola. Han läste på folkhögskola tre terminer. Idag har han ett litet företag. Och är gift. Och har tre barn och sånt. Och bor i Sverige. Och, och lever ett fantastiskt fint liv. Va? Nu har, har det kommit en annan liten kille in i Skåne. Från Polen. Va? så vi håller på. Och har hjälpt nu och, och, och han ska eh, gå på svenska för invandrare. Han fick inte göra det för han hade inget svensk nummer Men han har fått nu och så, och så ska han då utbilda sig och läsa. För han har, han har alltså planer och sådär. Men, men hemma där han kommer ifrån i den byn i Polen är det helt dött. Det finns ingen chans i världen. Och då kan då Monica och jag hjälpa han liksom, Så är det ju jättebra. Om alla till någon och som, som den här tjejen i Lägerfors som har hjälpt skredan från Damaskus va. Om alla tar och, och kan bli fadder från någon sådär, mm. så här, så, så skulle det vara mycket enklare va. Och med det, det är ju inget man behöver snälla. Jag har ju aldrig gått ut och pratat om det är så. Va? Vi pratar om det nu För att det, det är en, en grej som alla kan göra egentligen.
0: Ja. Mm. En av mina tidigare gäster här i podden sa till mig att när man jobbar så ska man se till att ta så bra betalt för de jobben man gör. Mm. Så att man kan göra andra projekt, välgörenhet och sådär som man brinner för. Gratis. Mm. 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 Hur funkar det med dig? Får du bra betalt för dina jobb?
1: Nu är det ju bättre. Va? Men det är ju... I min bransch är det ju en... En fråga om tillgång och efterfrågan. Hur efterfrågan man är.
0: Då måste det kosta.
1: Att... <laughs> jo, men det är kostar. ju dyrare idag att anlita mig. Va? Men jag menar, jag, jag har ju varit nere. Jag, idag så kostar jag kanske eh, fyra gånger så mycket som jag gjorde för två år sedan. Va? Och, 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 och engagerar mig ensam. Va? Så att, att det är Som ju... en spelning på en Ja. Yeah, yeah, va? yeah.
0: Vad kostar en spelning om jag har Ja,
1: men... Om det är med hela bandet och, och sådär så kostar den ja, mellan 100 och hundra mm.
0: Det är mycket pengar.
1: Ja, yeah. Men om man tittar så är det ju inget vi, vi är ju inte det höjraste där det är ju de flesta svenska artister kostar mer än så. Men Samtidigt som när jag var som störst det största jag kostade och det var 50 000. Jag gick aldrig längre men så här jag ju kollegor då andra som var i samma sväng sådär som de fortsatte upp på 70, 80, 90 000 men jag stannade på för jag tyckte att de skulle ha råd att köpa mig så sådär men sen lade folkparkerna nej så det hade jag ju ingenting för nej, nej, nej men det är jag ska inte klaga för jag har levt ett fantastiskt liv och jag har haft roligt och jag har tjänat och jag har slarvat på, jag har gjort dumma grejer, och dumma affärer och sådär, men jag har provat att göra saker som jag, jag tyckte verkar kul och sådär och så gick det inte så bra men jag har aldrig legat någon till ass, för jag har alltid rättat ut mina dumheter själva så när jag där så kommer jag inte till att, att tänka så där, oh varför gjorde jag inte det, varför? för jag har gjort det mesta som jag har velat alltså. och ibland har det blivit tokigt och ibland har det blivit jättebra
0: du har lärt dig på det. Jag har
1: lärt mig massor, ja.
0: Hur är det idag då? Var, är du mer försiktig idag?
1: Nej, inte om man farga mig i fall. katte, lite så jag är lite Så, är det så nej, men jag jag tycker så att jag är ju en gubbe på 67 om det, till exempel nu, när jag har gjort melodifestivalen då stryker jag dig på min to-do-list. Och Ja, du på har
0: mig. en sån.
1: Nej, ja, Jag hade ju en sån, inte riktigt när jag skrev mig, men jag hade liksom sånt innan jag är färdig med detta livet så vill jag så. Och då hade jag en annan dröm, va? En röd Ford Mustang Cabolet. Jag älskade de bilarna när jag var ung, va? En sån ville jag men jag hade ju aldrig några pengar att köpa någon sån. Och då tänkte jag nu i år. Hasse, när har du varit med i Melodifestivalet? Om du nu ska ha en röd Mustang. och du ska överhuvudtaget komma in i den <laughs> innan du är för gammal så är det dags nu. Så jag gick iväg och köpte en röd Mustang i <laughs> Och så
0: Monica när du kom hem?
1: Nej, Jag tänkte nu blev det livet, va men det blev det inte. Hon tyckte det var lite roligt här faktiskt.
0: Har du några fler saker på din to-do-list? Nej,
1: inte mer än att jag vill rejsa. Vi har rejst en hel del, Monica och jag. Vi har jobbat väldigt tufft i långa perioder. Sen har vi kopplat av det med att resa. Va? Och när jag fyllde 50 år så fick jag en, en resa av Monica. Då åkte vi till Bali och singa på... Vad heter det? Australien var. Sen när hon fyllde oss och så fick hon en Jorden runt resa med Då reser vi tillbaka till Singapore och Sen reste vi till Nya Zeeland Och Tahiti Cook Island Och, och Morea och Bora. Borra Alla de här exotiska platserna så Vi har sett dem tillsammans Så det är ju jätteroligt va?
0: Mm. Och om du tänker liksom så här Framöver Hur ska livet se ut då?
1: Jag hoppas att, det, är det viktiga det är att man får vara frisk eller någorlunda frisk. Jag har ju mina och jag har diabetes så jag har lite skit. Som var. Att man får vara någorlunda frisk och att en familj får vara frisk. Då, så är det bara liksom att ta dagen som den kommer och göra det bästa möjliga varje dag. Och se, se till att ställa till en fest för de man har omkring så Det gör vi ofta hemma va? Med grannar och familj Ett år så tog vi med Barnen och barnbarn Och min förra fruva Då tog vi allihopa upp till Florida Fira gillar <laughs> Och det var jättekul va? det var Fantastisk upplevelse
0: Och nu får du fira Din 68 födelsedag i Florida
1: Ja Det blir kul Det problemet är att de har Alltså de gör ju inte grädd där. För det, grädden smälter. När jag känner en svensk bagare så... Om ja, man kan snacka med honom så kör han ner den. Och så får man äta den med det samma. För det här är så varmt så grädden smälter och rinner bort.
0: Ja, jag har faktiskt det tårta i, i Miami. Mm. Och, men de är ju så stora.
1: Ja. Yeah. Det är ja, men så, och, ja, visst. Och säger är det ofta sådana här liksom... Glacing och, ja. och sådana här smörkrömsgrejer och sånt där på dem. Där. Jag gillar ju riktig gräddtårta. Ja. <laughs>
0: <laughs> är du en husmanskost? Och ja, precis.
1: Stekfläsk med löksås och så raggmunk och sånt där. Igår så fick jag vitkålstuvning. Nej, det är jättegott. Jag älskar sån mat.
0: Vem är det som lagar maten hemma då?
1: Monika. Jag gör ibland. Jag är en fina på att göra ugnspannkaka och Potatismos. Det är mina paradnummer.
0: Annars hemma. Vad är...
1: Aj, vi, vi hjälps ut, Jag hjälper till ganska mycket att städa dammsuga. Alltså Dammar tycker jag i öken. Det gör jag inte gärna. Men jag grejer. Och, och när vi har främma sånt så är det Monica som lagar mat. Men det, det är nästan alltid jag som plockar undan och diskar och torkar av. Och ställer i ordning köket igen. Alltså, det gör jag alltid Tycker jag, det, jag tycker det är lite kul också att när det, man kommer och det ser för djävligt ut och kastrullar och tallrikar och glas överallt. Och sen kovlar man upp armarna och så kastar man sig in i det och så, en timme senare går man därifrån och så skiner det. <laughs> det är inte fint. Jag tycker det är lite mysigt. Jag vill göra sådana jobb som man ser resultat av. Det tycker jag är kul.
0: Mm. Och så vet jag att du gillar trädgårdsarbete också ja. Du har ju en trädgårdstidning här så jag sticker upp i din väska
1: Ja, ja Jo, jag tycker det är roligt Alltså Att plantera och göra rabatter Och plantera träd och sånt för de, Det finns ju något kinesiskt ordspråk som säger Att den som har planterat i träd har aldrig levt för jävligt Och jag menar, då har jag levt <laughs> Jag har ju planterat hundratals träd alltså. Vi har en om, jättestor om inte, trädgård. Ja, om ett tusentals under mitt alltså. Och vi har bara buskar, sex satte man nöj på en buska. Och sen har vi ju och en vinstorkar som är full med och Persikoträd, aprikosträd och kiwi-frukt. Kiwi, det
0: Något som ett heltidsarbete. Ja, yeah,
1: yeah, men det är jättekul. Det är jätteroligt. Ja.
0: Mm. Vad härligt. Och nu så efter vi det är fredag, mm. eftermiddag. Mm. Och du ska medverka i Vardagspuls, mm. till 4 mm. innan du mm. åker iväg till, vad det, Kumla imorgon?
1: Ja, morgon spelar i Kumla. Och sen på söndag är jag i Sundsvall. Och sen flyger jag hem till Skåne och sen börjar vi repetera på måndag igen. Fullt ös. Och jag får den långa in Och det ska bli jättekul ut att träffa folk i hela landet igen
0: det ser, energin lyser om dig verkligen. Ja, 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 Det gör men, det
1: Det ska bli roligt, det ska bli jättekul
0: Och jättetack för att du ville träffa mig Det var jättekul att träffa dig ja, ja,
1: Jag tycker vi har haft en mysig stund Tillsammans
0: Verkligen, och lycka till med allting nu Tack så bra Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattson. Fler poddar hittar du på expressense podcast och på iTunes. Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö, idé och design.